0: Kom ons word die veroomlik stil, nadat ons nou gesing het, kom ons vraan uit la die Heere, nou met ons sal praat en sal werk, door sy woord en door sy geest, dat Heere ons kom met groot afhankelijkheid, in groot afhankelijkheid, na u nou, praat nou, die nou met ons sal praat en dat ons sal werk, vanochtend, ons denken sal vernieuwe oor u self, u weese, hoe u werk, of wil u ons daardoor oorweldig Heere, ken ons, jy ken ons se historische pad met een, jy, jy weet hoe dit lijk, jy hoe ons die bedroef, en hoe ver ons te kort kom, nou wil jy ons elkens aanraak, <coughs> dier die werking van die woord, en die gees en uiteindelijk, ook als ons vir ochend, teken van die nachtmal gebruik, wil jy ook dit gebruik, om ons te, verander, en te lanceer vir jy, asjeblief, Verraad het in Jezus' sinna. Amen. Ja, ons gaan aan met ons studie van Isegiel, ons het in een verlede sondage doopdienst gehad. Oogend gaan ons weer aan met Isegiel. Het is kom bij Isegiel 20. Ek wil net, maar net weer veel herinner waarmee ons bezig is, ons is nie so seer bezig om systematisch dier Isegiel te werk, soos ons gedoen het met markus en die ander boeken nie, soor is in die nie. Maar ons wil vooral raak sien iets van God, God Godse wees in die segel, hoe God na voren kom. Ons wil een nieuwe visie kry van God. Uh, in die proces kyk ons natuurlijk na die gedeeltes, ons probeer dit in context hanteer, uh, maar ons kan ook nie aan alles aandag gee nie, so ek herinner jylle maar nie daaraan. Misschien ek net op vinnige opmerking opmaak, uh, misschien so jylle dit nou verlede sondag ook opgetel het, en in die vorige sondag, uh, dat ek baie verwijs na die verschillende vertalings. Ek wil het toch nie duidelijk maak, dit is nie, hoe kan ek het nou stel? As ons, as ons verskil met die 1983-vertaling, is dit nie omdat ons denk is een swak vertaling nie. En dit is nie omdat ek denk ek is beter, of ek weet meer as die vertalers nie. Dit kom daarop neer, die, die, ons moet onthou die 1983-vertaling, wat die meeste van jullie gebruik, het die totaal ander benadering gevolg met vertaling. Hulle het nie probeer om letterlijk te sê, waar daar staan in die oorspronkelijke tal, en het net oor te sê. Hulle het niet probeer om te doen, so ons moet hulle niet kritiseer daarvoor. Hulle probeer om te, te kyk, kan hulle dit wat daar staan in eenvoudig getal oorzit. So hulle moest baie keer kies vir een interpretatie van die gedeelte en dit oorzit in makkelijk op die stadium verstaanbare Afrikaans. Uh, en in die proces gaan natuurlijk dinge verloore en... Uh, is daar verkeerde interpretaties. En dit is ons maar gedierig teruggaan gaan na een meer letterlijke vertaling. So ek noem het net, dat jylle net rustigheid daar het, so dit is nie dat die ouwe wil altyd lyk like of jy wil meer weet nie. Dit gaan net daar oor, die 83 vertaling is een vrye vertaling, dit is een, is een ander benadering, en uh, mens kan daarmee verschil, want ons wil maar terug altyd weer, of daar die oorspronkelijk, en van daaruit werk, en kyk wat sê dit. So ek noem het maar net, so dat jylle gemoeds rustigheid daar oor. Goed, Exodus, uh, Exodus 20. Nou, ons wil kyk na die eerste 44 verse, maar ek gaan maar net lees vanaf vers 34, maar asseblief, hou jylle bybels by d'r hand, hou dit oop, en uh, ons gaan wel dier jylle hoofstuk werk. Ons gaan wel dier jylle hoofstuk werk. We gaan lees vanaf vers 34. So ek gebruik die 83 vertaling as die basis, ek gaan wel wees waar ons uh, terugval op die meer letterlijke vertaling. Vers 34 van Exorius, ach, Exorius, Esegiel, is so gewoond as of aneksoor is, waar jy so in van gewoond, so is segiel toona vers. Ek sal jylle met macht en kracht in die volke uitbring, en jylle by mekaar maak in die lande waarin ek jylle verstrooi het, en my toren oor jylle laat lospreek. Misschien moet ek soma net hier ook die, die letterlike vertaling sê, en ek sal jylle uit die volke uitle en jylle versamel uit die lande waarin jylle verstrooi is, door een sterke hand, en door een uitgestrekte arm, en door uitgestorte grimmigheid. So dit is die manier hoe God hulle sal uitbring. So ons moet net vastkijk oor die pas kyk in die, in die toren wat hy sal het dit is die manier hoe hylle hy sal uitleid. Vers 35, Ek sal jylle bring na die woestijn tussen Babel en Israel, en daar my saak ten jylle van aangezicht tot aangezicht stel. Soos ek my saak ten jylle voorvaders in die woestijn van Egypte gestel het, soos ek dit met jylle doen, sê die Heere my God. En dan vers 37, wat in sekere mate een sleutelvers is vanochtend, en, en hier gaan ek wel verwijs weer naar die Meer letterlijke vertaling, die 83 vertaling lees, ek sal vaststel dat jylle amal daar is en jylle oordeel op grond van die eise van die verbond. Kom ek lees vir jylle net die, die letterlike vertaling het uh, klink so en ek sal jylle onder die herderstaf laat deurgaan en jylle bring in die band van die verbond. Die Engelse vertalingspraat van in the bond of the covenant en al die vertalings gebruik ook die, 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 die term die staf. Vers 38 Ek sal die van jylle wat hulle teen my verset en opstandig is uitsoek en hulle laat trek in die land waar hulle woon, maar in die land Israel sal nie kom nie. Hulle sal besef dat ek die Heere is. En wat jylle betref Israel, sê die Heere my God, loop na jylle gode toe, dien hulle nou en later as jylle nie na my wil luister nie en my heilige naam nog wil onteer, oneer wil aandoen, met jylle geskenke aan afgoede en met jylle afgoede self. Op my heilige berg, op die berg van Israel, sê die Heere my God, daar in die land sal die jylle Israel my dien. Daar sal ek weer goedgesind wees te hulle en daar sal ek bereid wees om hulle offergawe hulle eerstelingoffers en hulle geskenke aan die heiligdom te ontvang. Die reek van julle offer sal vir my aannemelik wees, wanneer ek julle onder die volke uit laat trek en julle by mekaar maak. Nou dit is die selle uh, situasie waarna vers 4 naar verwijs, nee. Wanneer ek julle onder die volke uit laat trek en julle by mekaar maak, uit al die lande waarin ek julle verstrooi het, sal ek julle sal ek my dier julle voor die oeën van die nazies laat ken as die heilige. Julle sal besef dat ek die Heere is wanneer ek julle na die land Israel te bring na die land wat ek met die eed beloof het om aan julle voorvaders te gee. Daar sal julle in julle optreden en al die dinge waarmee julle julle verontreinig het of daar sal julle optreden en al die dinge waarmee julle julle verontreinig het in herhindering roep en julle sal een weersin in julle self kry oor al die sondige dinge wat julle gedoen het. Wanneer ek met jylle handel, soos die eer van my naam dit veruis, en nie volgens jylle sondage optrede, jylle slechte dade nie, jylle sal besef dat ek die Heere is. Dit Israel, sê die Heere my God. So dit is geweldig, soms soms op die oppervlakse mens, hy praat nog steeds van die selge groep mense, die die hele gedeelte, hy praat van die groep mense, en wat een geweldige, wat een geweldige beloftes, geer hier in die einde. Maar goed, ons lees net paar verses sam. Uh, juweliers het soms die gebruik om uh, wanneer hulle een mooie edelsteen, uh, edelsteen vir jou wil wees, specifieke diamant, dan wees hulle dit vir jou teen die achtergrond van een swart lap, donker lap. So die pracht van die diamant natuurlijk duideliker gesien kan word. Nou, broers en sussers, die verse wat ons nou gelees het, is soos die diamant tegen die donker achtergrond van die rest van die verse in hoofdstuk 20. Uh, die rest van die verse in hoofdstuk 20, waarin die, kom ons noem het, die historische pad van Israel met die Heere uitgeligd word. Dit word as die ware opgetel. En die historische pad van Israel, lyk soos een donker lap, vertoon soos een donker zwart lap. Maar baie belangrik, wat ek en jy en ons as gemeente vanochtend moet raak sien, is natuurlijk ook ons eie historische pad met die heren, wat waarschijnlijk ook soos een swart donker lap vertoon. En is ook in die achtergrond van hierdie swart donker lap, wat die geleese gedeelte soveel beter sal skitter. Ons moet verstaan, broers en sisters, die groot punt in hoofdstuk 20 is dit, Die Heere sê, as te, as te ware, Israel, in die licht van alles wat ek julle gedoen het, waar is die liefde vir my? Waar is die leefstijl wat pas by mense wat aan my behoor? Jy sê, die probleem is, Israel, of die probleem was, Israel het al minder en minder as te waar een saak gaat met God, en sy doelwitte vir hulle, Israel as volk het al meer en meer, begin kyk hoe leef die ander nazies, dit het vir hulle al beter gelijk, al lekker dit, en dat al meer begin leef, soos die nazies rondom hulle, en die doelwitte van hierdie gedeelte, is om as te waar, vir hulle die diamant van Godse wese en Godse manier van optree of werk, te wees, so, so dat, hulle weer, Die leven sal lewe sal leef wat pas by mense uh, wat deur God begenadig is, wat ontvang het wat Israel ontvang het. En dieselfde geld natuurlik die vir ons. So kom ons staan nader aan hierdie gedeelte, die hele hoofstuk 20. Nou hierdie gedeelte uh hoofstuk 20 begin weer soos hoofstuk 14. In vers 1 van hoofstuk 20 kry ons weer dat die leiers van die volk die Here wil raadpleeg en dan hoorde, hulle wil by die heren, hoor wat gaan aan, hulle soek hulp by die heren, en onthou nou, hierdie leiers is die vertenwoordigers, van die volk van die heren, ek meen, die enigste volk, in die hele wereld, van die tyd, wat in een verhouding met, met die God van die helal gestaan het, in een verbondsverhouding met hom was, so ek meen, dit net die soort ding wat jy doen, jy raadpleeg die heren, Maar weer eens, soos in hoofdstuk 14, maak die Heere dit baie duidelik, as jy vir al kyk na vers 3, hy maak het baie duidelik, dat hierdie ouwens, hierdie leiders van die volk, wat namens die volk kom, hulle moors hulle ty. Dit sinneloos, om die Heere te raadpleeg, as jy dit nie doen, omdat jy vir hom lief is, en jy hom wil behaag nie, as jy dit maar net doen bloot, omdat jy in die verknorsing is, en hy wil hy jy moet, en jy wil hee, hy moet jou daar uithelp, so dat jy weer kan aangaan met dit waarmee jy bezig is. Die Heere sê, jy mors jou ty. Jylle mors jylle ty. Ek sal my nie dier jylle laat raadpleeg nie, sê die Heere. Jylle maak het baie duidelik, hy gaan nou met jylle praat dier die segel. En die segel moet vir jylle vertel wie jylle is. So wat die, wat die segel as te ware, gaan doen of moet doen, is om hulle historische pad met die heren as te ware op te lig, dit vir hulle te wijs en dit is nie een mooi pad nie. Maar broers en sisters, daar ons is bezig om te kyk na God ten diepste en wat ons alreeds hier moet sien is is een groot stuk van Godse genade alreeds hierin. Een groot stuk van Godse absolute bemoeienis met hulle. Die, die blote feit dat hy hierdie swaard lap vir hulle gaan ophou, is al reeds genare van Godse kant. Kom ons kyk baie vannacht na hierdie rebelse pad van Israel, en ek wil nie uitbrei op hierdie pad van Israel nie, uh, ons het ook daarin geraak in hoofdstuk 16, het kom weer en weer in die segiel na vore, want daar ons wil eindelijk focus op iets van God. Maar het is toch belangrik, uh, dat ons net baie kortliks, Hierdie pad van Israel moet in gedagte houden, dit moet raak sien. Dit is absoluut pad van rebellie. En, en wat ons sien in die hoofdstuktoonig is, in vers 5 tot 9, sien ons dat hulle pad van rebellie begin al in Egypte. Dit wil sê, nog voor hulle bevry is, terwyl die heren hulle bevryding bewerk het in Egypte, het hulle rebellie al begin, hulle verset die heren al begin. En in vers 10 tot 26 van hoofdstuktoonig, wees die segel, dit het voortgegaan, nadat hulle bevry is uit die gil. Dit het, het voortgegaan. Terwijl God hulle geleid, het, en God hulle verzorg het in die woestijn, terwijl God daarmee bezig was, het hulle ook gerebeleerd. Dit is wat vers 10 tot 26. Het. En dan, in vers 27 tot 32, wees die segel wel, hier rebellie het voortgegaan, selfs nadat hulle in die beloofde land gekom. Die land wat oorgeloop het van Melk en Hene. Selfs daar, het hulle voortgegaan om in opstand te kontineer. So wat God hier doen, is om hulle geskiednis vir hulle te vertel, so hulle kan besef, dat hulle is skuldig aan herhaaldelike opstand, rebellie, ten die een wat hulle lief het. Die een wat hulle lief gehad het, in spuite van wat hulle was. Hulle was weer en weer in rebellie ten op. Kijk uit hoe begin vers 8. Vers 8. Maar hulle het hulle tegen my verset. Hulle wou nie na my luister. Dit is vers 8. Kijk na vers 13. Maar Israel het hulle tegen my verset in die woestijn. Hulle het nie volgens my voorskrifte gelewe nie. Vers 21. Maar ook die kinders het hulle tegen my verset. Hulle het nie volgens my voorskrifte gelewe nie. En so meer. So die Heere wil vir hulle wees. Kijk, kijk net. Na alles wat ek vir hulle gedoen het. Kijk hoe het julle gerbeleer. Weer en weer, jylle verset in my. En nou is die vraag, maar waarom het, waarom het God hulle nie net eenvoudig afgevee van die aardboel? Of dat net eenvoudig gelos nie, net vergeet van hulle, en uh, begin het met die ander volk. Waarom nie? Ek meen, hy kon dit doen, hy soe jylle te correct optree, hy die volste reg gaat om dit te doen, Dit breng ons, by volgende opskrif, as jy die raamwerk het, dit breng ons by Godse heilige reputatie. So die vraag is, waarom doen hy dit Waarom delg hy nie net uit nie? Jy sal sien in die einde van vers 8, dan maak jy hierdie duidelik, hy wou hulle eindelijk uit hy was niek op hy punt om, om hulle uit te delg. En luister wat sê hy dan vers 9, maar, maar, ek het gedoen, wat die eer van my naam vereis. Ek wou nie dat my naam oneer aangedoen word voor die oor van die nazies, tussen wie my volk gewoon het nie. En toe het ek my bekendgemaak in hulle voor die oor van die nazies en my volk uit die gip te gebring. Dis die 83 vertaling. Ek gaan julle net die, weer eens die, die letterlijke vertaling lees, want die is een vraag, toch wat belangrijk is. Ek lees die selve vers in die 53 vertaling. Ek het gehandeld terwille van my naam, dat het nie ontheilig so word, voor die oor van die nasies, onderwele gewees het nie. In vers 14 krijg ons die selge gedachte, precies selge frase, weer eens die vertaling van vers 14 klink so, maar ek het gehandeld terwille van my naam, dat het nie onheilig so word, voor die oor van die nasies. Vers 22 en 18, Maar ek het my hand teruggetrek en gehandeld, terwille van my naam, dat het nie ontheilig so word, voor die oor van die nasies. Voor wie so oor ek hulle uitgeleid het. Weer en weer die selve frase. Maar wat bedoel God hier?
1: Wat bedoel God hier? Wel ek denk hy bedoel dit?
0: As hy hulle verdelg het, so hy opgetree typies soos een mens so optree. Met andere woorde, God so maar net optree, soos 'n mens in oortreffende trap, as jy wil. Kijk, een mens in die selve omstandighede, Een mens ten wie oortree is, soos ten God oortree is, een mens wie sy liefde vertrap is en in sy gezicht teruggegooi is, soos wat met God gedoen is. Een mens in daar die situasie, waar die mag en die kracht gaat het wat God het. Wel so mens sou dan hier die, die mense wat sy liefde so vertrap en veracht het, uitgedel. Nee, dit is soos een mens in die oortreffende trap so optreef maar God doen dit nie. God doen dit nie.
1: Hoekom nie? Want hy is heilig. Dit is ook elke keer
0: die letterlijke vertaling gelees het, wat melding maak van die feit, dat sy naam ontheilig sal word onder die nazies, as sy hulle souverdel. Onthou net vir oomlik, wat beteken God sy heiligheid? Broers en sisters, God sy heiligheid beteken, hy is absoluut heel, hy is absoluut volkome, hy is absoluut anders as sommige mense. Belangrijk, dit is wat het beteken dat hy heilig, hy is absoluut anders, absoluut volkome, absoluut heel. Hy sien, as hy Israel uitgedelg het soos een mens in sy positie zou doen, dan zou hy nie meer anders wees as mense nie. Dan zou hy maar net soos hulle wees. soos een sondige mens, maar hy is nie, hy is heilig. As julle vinnig kyk aan vers 41, dan sien julle Jere sê in effect daar as jy nazies na julle kyk sal my die heilige sien. Hoekom? As jy nazies sien dat Israel in stand gehou, in spuiten van al die dinge, dan sal julle weet daar is die heilige God. Dit is die punt van vers 41. Ek sal my dier jylle as heilige laat ken, is deel van die betekenis daarvan. Natuurlijk sluit het in hulle anderste levensstijl en soe meer, maar maar in die context, die vloote feit dat hulle daar is, so vir die wereld wees, daar is, is God wat anders is. Wat word bedoel met sy naam? As hy sê, hy wil nie laat sy naam ontheilig worden. Wel sy naam in die context, dui op sy repetatie, Sy reputatie, as jy dit so kan stel. Sy reputasie van totale andersheid, sy reputasie van volkomen tyd, sou vernietig wil. En natuurlijk die groot, groot rede waarom hy dit nie doen nie, is die feit dat hy met die eed een belofte gemaakt het aan Abraham en sy nageslag, dat hy hylle sal bring in die land, dat hy hylle sal sien, hylle nageslag sal vermede. God het met die belofte gesweerd, Jy sien, hy het gedoen, as hy dit nie doen nie, is sy naam op die spel, sy reputatie op die spel. En dis gekom, hy sy hand teruggoud daarvan, om hulle totaal uit te delgen, te verweider, of net te los. So hy gaan het nie doen. Hy gaan met hulle op een ander manier werk, een manier wat, wat pas by sy heilige reputatie. Segel 20 vers 44 stel het so, Aangrypend is dit nie. En jy sal weet dat ek die Heere is, as ek met jylle handel, handel, ter wille van my naam, en nie volgens jylle verkeerde wee, of jylle verdorwe handelingen nie, o, huis van Israel, spreek die Heere, Heere. So hy gaan met hulle anders handel. Hy gaan nie met hulle handel volgens, wat hulle verdien nie. O, oh, broers en sisters, en dis groot genade is dit. Dat die Heer in die handel volgens wat ons verdien. Maar nou in vers 37 daaraf word hierdie manier van handel saamgevat. En dis wat belangrijk is, is, dat ons sal kyk na die letterlijke vertaling. Ek sê maar net weer, die 83 vertaling lees so, ek sal vaststel dat jylle amal daar is en jylle oordeel op grond van die eise van die verbond die 53-vertaling lees, en ek sal julle onder die herderstaf laat deurgaan, en julle bring in die band van die verbond. Nou, weer eens, ek dink dat die, die 1983-vertaling los ons hier met die verskraling van die reik betekenis van die vers. Maar dan word die diamant diamantwoord nie behoorlik ontbloed dier die vertaling. Maar voor ek gaan kom by die verskillende vertaling, das iets net op die oppervlak al die verse wat ons gelees het, wat ons moet raak sien, nou al. Al die versies wat ons, wat ons gelees het, das iets wat ons moet raak sien. Ooral in die vers kom die voornaam voornaamwoord ek voor. Ek gaan dit doen, ek sal dat doen. En, en dit dui alreeds op Godse genade, is dit nie. God gaan iets doen, dit is Godse onverdiende gins kender mense wat die teenoorgestelde verdien. Hy gaan iets doen, hy gaan nie wacht tot die volk uiteindelijk self gaan besluit dat hulle iets gaan doen nie, as hulle so so voel of so gaan besluit nie. Hulle is ontrouw, hulle wil nie na om te kom nie. Hulle het afgoede in hulle hart, en hulle hoereer achter die volke aan. Maar God gaan die initiatief nie. De midde van wie hulle is, en spuiten van wie hulle is, gaan hy iets doen. En daar nou hoekom, want sy naam is op die spel, sy eer is op die spel, sy reputatie. Maar let wel, wat hy gaan doen, gaan hy doen as herder. En dit is waar het belangrijk is om te kyk na die oorspronkelijke vertaling. Nou in die Hebrews is daar net die term staf, sebed. Ek sal jylle onder die staf laat deurgaan. Maar natuurlijk was dit die staf van een herder, en daarom vertaal die 1935 ver vertaling dit met herderstaf, terwyl die Engelse vertal dit met die woord staf. Maar die beeld wat hier gebruik word is baie duidelijk, die van die Palestijnse herder. Nou ons het hierover gepraat nie so lang terug, nie toe ons in Apessalum 23 gekyk. Maar blijkbaar het die Palestijnse herder twee hulpmiddels gehad een knippel of een stok, om die wilde dieren af te weer van die skapen, en dan een staf. En hierdie staf het hy gebruik om die skapen te lei, en hulle te beheer. Skapen wat weggedwaal het, is nader getrek met die staf. As hulle wegdwaal en een giftige plant wil eet, is die staf letterlijk meteen keer na hulle gegooi, om hulle terug te breng. En dan, baie interessant, is die staf ook gebruik om hulle lichaam te onderzoek, en hulle te tel. Nou die 83 vertaling het by hierdie hierdie funksie van die staf uh, hulle dit gebruik in hulle vertaling toe hulle gesê het ek sal vaststel of amal daar is. Maar natuurlijk is daar, is daar meer, nee. So die herder gebruik in die staf om te kyk dat al die skapen daar is. Of hulle wel is. En, en, en in die proces gebruik hy, die, 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 die staf om, om sommige een kant toe te, te trek en uh, te sorg dat die sekere skaap eerst gezond word, voor die weer deel word van die groep, en so meer. En soos ek sê, my tyk hier, uh, word daar selfs een bykie hardhandig gehandel met die skape dier middel van die staf. Nou, ons sal later in die segel specifiek kyk na, hoe God homself vergelijk met, met die herder. So ek gaan nie nou te veel daarop uitbrein nie. Maar, maar ons moet toch net onthou, broers en sisters, dat die herder van daar die tyd sy leven het gedraai om sy skaapen. Nou, Persoonlijke contact met sy skapen. Van die ochend tot die aand was hy alleen by sy skapen. Hy was bezig met niks, niks anders nie. Hy moest sorg dat hierdie skapen in een goeie conditie blij. Dat wil niks oorkom nie. Dat wil nie wegraken. Van die ochend tot die aand, in alle weersomstandighede, was die herder by sy skapen. Dis om je bezig. En God is so God. God die heilige
1: God is so God. Voor Isra.
0: is die term staf. Das, die, die tweede term wat, wat belangrik hier is, is die is die woord wat jy net in 53 vertaling vertaal met band. Of, of die Engelse vertaling met bond. Ek sal jylle bring in die band van die verbond, die masre. Nou, die term soos dit hier gebruik word, letterlijk beteken maar net verplichting of ooreenkomst van die verbond. Ek sal jylle bring in die verplichting of ooreenkomst van die verbond. Dis die is die band van die verbond die 1983-vertaling kies om dit te interpreteer as die oordeel van die verbond op grond uh, van sy eise, of, uh, die oordeel op grond van die eise van die verbond. Maar weer eens, as, as meer as dit, is dit, as definitief meer is dit, as mens nou die beeld van die herderstaf in gedachte hou, is daar waarschijnlijk in hierdie term wat die gebruikt word hier, die band van die verbond. In hierdie term is daar waarschijnlijk die gedachte dat hierdie ooreenkomst of verplichting van die verbond is een veilige hawe, een veilige veste. Hoekom sê ek so? Want een uh, verbuiging van hierdie woord, van precies die woord, een klein bykie van een verbuiging daarvan, is precies dit, betekent precies dit, een veilige hawe, een veilige veste, een skuilplek. So met andere woorde, het lyk vir my die gedachte hier is dat, dat hierdie, hierdie verplichtinge van die verbond, hierdie ooreenkomste van die verbond, is een veilige veste sal een veilige vesting wees vir julle. En die Heere sê, sal my herderstaf voor julle laat gaan, en ek sal julle hier bring, die veilige beskutting van die verbond. Maar hoe gaan, hoe gaan die Heilige God met hulle werk? Ons het nou gesien dat God gaan met hulle handel as herder, maar hoe gaan hy met hulle werk? Wel ek denk die context waarin die gedeelte voorkom, en eindelijk die hele context van die segel, help ons een bykie hiermee en ek wil een paar dinge my het uitleg. Dit lyk vir my, hy gaan eerst met hulle werk dier isolatie. Hy gaan hulle isoleer. Soos die herder, die met sy staf doen, hy trekken skaap een kant toe. En wat God as te ware doen met Israel, of gaan doen, is hy gaan hulle as te ware uithaal uit hulle omgeving, so dat hulle gezond kan word. Ons weet, Israel het geweldige kompromeeën aangegaan, terwijl hulle in die land was, het hulle geweldige kompromeeën aangegaan met die heide naties rondom hulle. En wat God nou doen in die ballingskap, is as te waar om hulle te isoleer. om daar met hulle te werk. Hy dink in vers 35 is daar sinspeeling, dat hylle as de ware in die woestijn tussen Babylon en Israel gaan bring. Uh, hy sinspeel op een tydperk waar hy in nauwe contact met hulle gaan wees, van aangezicht tot aangezicht, om hulle gaan werk. So hy gaan met hulle werk dier isolatie, ek gaan nie te veel daarop uitbreng. Tweedens gaan hy met hulle werk dier die oortuiging van sonde. En dit is precies wat God doen in die reële hoofdstuk. Hy wil vir Israel weis hoe lyk hulle. Maar dit is nie omdat hy een of ander perverse genode aan vindt om hulle te laat slecht voel nie, of te laat skildig voel nie. God is nie, net nie so nie. God is nie so nie. God is die heilige. Ons het nou reeds het mekaar gesê. Maar jy sien, dit is deel van sy hartelike zorg vir haar. Om haar te bring onder oortuiging van zon. En dan gaan hy met hulle werk door discipline of oordeel as jy wil. God gaan dinge doen, en hy is besig om hier, in hierdie oomlik in Oostek 20, dinge met die volk te doen, wat nie lekker is. Ja, daar gaan vormen van straf wees, maar nie om hulle uit te delgen, nie om hulle totaal te vernietig nie, nie omdat hy behaai het om hulle leed aan te doen nie, nie, hy wees hier waaraan toe wil hy werk. Net so terloop is interessant, hy sê hy gaan, hulle laat deur onder die staf. dit sê al klaar vir jou, dit is tydelik nie, hy gaan al nie vir altyd hou onder die staf van oordeel, hy gaan hulle laat deur Maar wat is sy einddoel? Waarna toe werk hy met die disipline? Wel, hy wil hy in die band van die verbond. Dit is geweldig,
1: is dit? Wat mys misschien net moet verstaan van, van die verbond
0: is, dat het het werk amper soos gereelde hevelik. Nou ons, ons ken nie zulke hevelik en die man in baie oosterse lande, en selfs in dele van Afrika, krij men een wat gereel is. So, mens kampers sê, die hyvelik is eenseidig in sy oorsprong, die hyvelik tussen God en sy mens, die hierdie verbonds ooreenkomst. Maar God wil hee, hierdie verbond moet tweeseidig wees in sy uitleving. So God nie my initiatief, so is hyveliksmaat wat gekies word, in een gereelde hyvelik. Maar God wil hee, dit moet uiteindelijk een ooreenkomst, een tweesijdige ooreenkomst wees. Die verplichtinge moet tweesijdig wees. Dit is waar we het gaan in die verbond. Dit moet nie net uiteindelijk van een kant aan wees. God wil hee, dit moet van twee kanten aan wees. God wil hee, dit moet een veilige, vredevolle habe wees, hierdie verhouding wat van twee kanten afkom. Hulle moet sy mensen wees, hy sal hulle God wees, in hierdie verhouding van openheid en begrip en vergifnis en verzorging en leiding. Daar moet intimiteit wees, daar moet liefde wees, daar moet communicatie wees, daar moet loyaliteit wees. Nou, in, in hierdie gedeelte word alles uitgedrukt natuurlijk weer met ouwe verbondsterme. Daar word gepraat van die land waar hulle sal kom. Hy gaan daar allemaal van die land breng. Daar word gepraat van die offers wat hy weer gaan aanvaar van hulle. Die punt is, hy wil hulle bring in hierdie band van die verbond, in hierdie oorkeenkomste van die verbond, wat een veilige plek is. Da is geen beter plek op aarde vir mense as om te wees binnen hierdie band van die verbond, hierdie veilige plek van die verbond, van wederseidse verhouding. Maar nou, as mens natuurlijk die, die, die heilshistorische verloop, die geskiedenis van dinge in gedagte en jy hou in gedachte al die ander uitsprake van God, in hierdie tyd van ballingskap, die uitsprake bijvoorbeeld in die 36. en daard, en jy denk aan die uitsprake aan Jeremia, dan, dan lyk het vir my dit waarvan God hier praat, in vers 7 derde. is die nieuwe verbond, is die nieuwe verbond. Jeremia 31 vers 31, vat het prachtig saam, nee, beskryf het so mooi, jylle ken dit, ek lees my het weer vir julle, Jeremia 31 vanaf vers 31, Daar kom het tyd, sê die Heere, dat ek met Israel en Juda een nieuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat het en uit die gip te laat trek het nie. Hulle het daar die verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrouw aan hulle, sê die Heere. Dit is die verbond wat ek in die toekomst met Israel sal sluit, sê die Heere. Ek sal my woorde op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vastleef. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Een man sal nie meer vir sy bierman of sy broer voor jou, jy moet die heren dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die heren. Ek sal hulle oortredings vergewe, en nie meer aan hulle sondes dink. So, het lyk vir my, dit is wat die heren uiteindelik gedag het, hy gaan hulle daar bring. Maar kom, ons bring alles nou nader aan ons lijf. Dit is toch waar vir ons hier is, waar En ek wil weer as vertrekpunt neem, Romeine 15 vers 4, wat sê, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, so ons dier die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee volhoop kan wees. Dis wat vir ons hier is. Nou, ons het nou gekyk na die historische pad van Israel met God, die pad van de rebellie. En ek leer vir oomlik met ons dink aan ons eie pad. Want is een geweldige oorinkomst, is daar nie. Jy sien, God het al met ons as christen, en as jy vir oogend hier sit as kind van die Heere, dan weet jy dit. God het al met ons as christen een bemoeienis gemaakt, nog voor ons tot geloof gekom. He. In jou aanvankelike teenkanting in die evangelie, in jou wegvlug van die evangelie, het hy getrouw geblij, is dit nie? Hy het getrouw geblij. In sy soeken na jou. Om die waarheid te sê, hy reeds 2000 jaar gelede vir jou gesterf, en hy het jou achtervolg met sy liefde, en het jou nie geloos, nie in spuite van wie jy is en wat jy gedoen het. Totdat hy jou gebring het, of totdat hy gedoen het, dit waarvan, Volusense 1 vers 13 praat, praat, wat so beskryf word in die, in die letterlijke vertaling, vertaling, daar staan, hy wat ons verlos het, uit die macht van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk, van die sien van sy liefde. Dit is een geweldige stelling, is dit nie? dis wat die christen is, dis iemand wat oorgebring is uit die macht van die duisternis na die koninkryk van sy seun of die koninkryk van die seun van sy liefde soos dit daar staat, dis geweldig daarom is daar geweldige verskil tussen die christen en die christen wat wees betreed dis, dis eindelijk meer as wat waar was van Israel is dit nie Maar nou weet ons, baie van ons wat hier sit, uh, van wie dit waar, is? wat ek nou gesê, baie van ons, in ons historische pad saam met die Heere, het ons dier tye beweeg, of is ons dalk op die oomlik in die tyd wat beskryf kan word, soos 2 Timotheus 3 vers 5 dit beskryf, een tyd van uiterlijke schijn van die godsdienst, maar die kracht is nie meer daar. Ons ken allemaal openbaring 2 vers 2 tot 4, waar hy vir een gemeente gesê word. Ek weet alles wat jylle doen. Ek ken jylle onvermoeide arbeid en jylle volharding. Jylle kan nie slechte mense verdra nie. Jylle het onderzoek ingestel na die mense wat voorgeer dat jylle apostels is en dit nie is nie en gevind dat jylle leenas is. Verder volhard jylle ook. Jylle het baie vir my naam verdier en jylle het nie moe geworden. Dit klink ongelooflik goed tot op jy die punt, maar dan vers 4. Maar ek het dit teen jylle jylle het my nie meer so lief soos aan die begin nie.
1: Jy sien broers en sisters, ek en jy
0: vergeet dikwils die waarheid van Matthies 6 vers 24, waar, jere sê, waar Jesus sê, niemand kan twee jere dienie, niemand kan twee jere dienie want hy sal of die ene haat en die ander lief hee, of hy sal die ene aanhang en die ander veracht. Jy kan nie die wereld en die heredeen nie. Dit is nie moe en klik nie. Jy kan niks anders en die heredeen nie. Hy soek onverdeelde trouw. En in die licht van wat hy gedoen het, is dit die minste wat hy kan verhaal. Oos het dik was met die situasie dat christenen is baie meer opgewonde en geïnteresseerd in enig iets anders as die Heere sy persoon in sy werk in sy koninkrijk. En dit kan toch nie. Ander dinge beweeg hulle en raak hulle emotioneel. Ander dinge. Die dinge van die Heere raak hulle nie meer nie, beweeg hulle nie meer nie. Jy sien, ons probleem, soos Israëlse probleem, is dit waarna vers 16 verwees harts afgoedere. En ons het reeds daarover gepraat, ek gaan hier nou daarover uitbrein. Wat ek wil jy ons moet raak sê, verochend, en dis die ongelooflike punt van verochend, is dit. Dis die, die, die ongelooflike. Ek en jy kan so koud soos een frieskas wees in ons toewijding aan die heren verochend. Traak my nie achtig. Doelberis, doelbewis rebels. Ons kan op die punt wees waar ons eindelijk hoogenaamd nie meer bezig is om die woord te bestudeer, om die Heere te leer ken en te sien vir wie hy is nie. Ons neem nie meer sy naam oor ons lippe om sy loof te besing nie. Ons kom nie meer in gebed na hom nie. Ons praat nie meer met hom in gebed, omdat ons vir hom lief is nie. Dalk nog hoogstens as ons vinnig in die knyp is, en hy moet ons help met iets. Ons mors al ons tyd en energie en geld uit op die wereld.
1: van hierdie gedeelte
0: is dit, terwyl jy bezig is hiermee as christen, is God besig om jou op te soek en hy gaan jou terugbring in die band van die verbond. Dis wat hierdie gedeelte van ons sê.
1: Hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit? Hoe kom, kom losse jou nie net? Omdat hy heilig is. Omdat hy heilig Omdat hy heilig is. Omdat hy totaal anders is as ons. Hy is volkome, hy is heel. Daar is geen
0: sonde in om. En omdat sy reputatie, sy naam op die spel is in jou leven, in my leven. Want hou jylle toe ons die gedoen het, Want hou jylle wat ons gesien. God het met die eed beloof dat Jezus die hoopriester is, wat volkome versoening gaan bewaar, om het eenvoudig te stel. Met andere woorde, jou redding, maar ook jou deelwees van Godse verbond, tot in alle eeuwigheid, is door God gesweer by homself. Met andere woorde, as hy dit nie doen, nie is sy naam op die spel, sy repetatie op die spel. Hy kan nie lig nie. Hy kan dit nie doen nie. kan dit nie doen sonder om op te hou my heilig te wees, jy sien? Maar alle wyse as hy jou nie gaan red is sy heiligheid op die spel. Dis 'n implikasie is dit nie. Dit's geweldig. Maar ander woorde, hy kan nie lieg nie. Hy kan nie lieg sonder dat nie Christene en heidene kan sê, kyk, hy's Helena, hy doe nie wat hy sê nie.
1: Jy sien deur ons
0: dier wat om ons gebeur, dier dat ons het eindelijk terugkom en vol, volhaard, dier dit, word die heren aan die wereld gewys as heilige. Ligt van vers 41. So die punt wat ek en jy vir moet door is dit, God gaan jou inbring in die veilige hawe, die skuilplek van sy verbond. Hy gaan sy herderstaf daarvoor gebruik. Hy gaan as herder met jou werk. Let wel, hy gaan nie koud en klinies op afstand met jou werk nie. Hy gaan van nabij met jou werk. as ons dink oor hierdie God wat met ons gaan werk, moet ons natuurlijk dink aan, ons moet dink aan alles wat die drie enige God, dus onthou ons is bezig met die drie enige God, wat hy gedoen het. Ek en jy moet weet vir oogend God die sien, God die sien het onder die straf, die vloek, soos die Bijbel het stel, van verbondsverbreking doorgegaan. Jy sien, God die vader het die straf van oordeel op God die sien laat, of, of, laat, laat neerkom. Want hou wat het ons verlede sondag in 4 gezien, of nie net in Matthies 4 nie, in, in hele Matthäus, uh, hoe Matthäus saamgestel is, ons het mekaar gesê is, baie duidelik, Jezus neem die rol van Israel oor, hy verteenwoordig Israel in Godse groot plan. Hy kom doen wat Israel nie kom doen nie. En die ongelooflike ding is dit, Jezus neem ook die oordeel op hom wat op Israel moes kom en op jou en my moes kom. Die vloek van verbondsverbreking. As plaasvervanger. Vervanger. Dis ook om hy Israel kon spaar.
1: Dis ook om hy my, my en jou kan spaar.
0: Luister na Gelaasjes 3 van de vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Nou, ons weet die wet is maar net, ons kan dit vertaal met die verbond, die oude verbond. Ne? Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, dier in ons plek een vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elkien wat aan een hout opgehang is. Vers 14, Daardoor kan ook hylle wat nie jode is nie, dier Christus Jezus deelkry, aan die seen wat God aan Abram toegezet. So het ons aan dier die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Broers en sisters, dis hoekom God met ons kan handel nie volgens ons sonde nie, vers 44 van my segel 10, want Jezus is een vloek in ons plek gevolg. Maar let op, nou kan ons deel kreeg aan die seen, hy wil ons seen, en hy gaan dit doen, hy het alles gedoen om dit te verzeker. Wat is die seen? Wel die seen is om deel te wees van die verbond, in die band van die verbond te wees. Interessant, hier word verwijs na die Gees wat ons sal ontvang. En nou is het interessant, dat as die 36 en 37 praat, van die nieuwe verbond, dan, dan is die geest oorheers.
1: En dit is natuurlijk net een ander manier, om te sê, dat ons,
0: gaan as de ware, in Jezus, dele aan al die riedinge. Uh, net so terloop die letterlike vertaling van vers 14 is, nie, dat ons, door uh, uh, Jesus Christus gaan deelkryd aan die Seen van God nie, maar ons gaan in Christus Jesus deelkryd aan die Seen wat God beloofd. Die punt wat ek wil maak is, die Seening wat ons in word, is die Seening om in Jesus te wees, die Seening om die geest te hee, en hier die verhouding met God door die ene, en hier die verbondsverhouding, is die Seening. En ach, en sisters, daarom kan een christen geseend wees, al is hy terminaal siek, want hy is in hierdie verhouding. Dis die lewe, is dit nie? Dis die lewe. Uh, ek weet nie, as julle na nou alhoofste toon gelees het, sal julle het sien. Die term lewe, wanneer Godse bepalings en se verordeningen genoem word, kom die term lewe heel tyd voort. Vers 11 lees ons bijvoorbeeld, ek het aan hulle my voorskrifte gegeen, my bepalings aan hulle bekendgemaak, so dat elkeen wat daar volgens optree, in die lewe so bly, letterlijk so lewe. Vers 13 is die, die selfde. Die selfde. Nou, Paulus in Romeine 7 verwijs na hierdie jylle ouwe verbond systeem. Paulus verwijs daarna en, en onthou in on, on, ons weet het woord, ook die wet genoem, nee. Paulus verwijs daarna, en hy sê in Romeine 7 vers 10 die volgende, hy sê, dit het gebleik, dat die gebod wat bedoel was om vir my die leven te bring, vir my dood beteken. Dit is wat Paulus sê in Romeine 7. En dan in die rest van Romeine 7 beskryf hy eindelijk, hoe lyk die leven van iemand onder die wet. Dit is een doodsbestaan, dit is geen vrijheid nie. Dit is een leven van gevangenesskap. Hy sien die ou verbond kon nie werkelijk leven geen nie. Die lewe wat het beloof het nie. Israel kon het nie, kon nie die ouwe verbond onthou nie. Was dit omdat die ouwe verbond sleg was? Hierdie wet sleg was? Nee, Paulus sê in Romeine 7 vers 12, die wet is heilig en sy voorskrifte is heilig en recht en goed. Wat is die probleem? Wat was die probleem? Ach, ons kan nie vir oog en daarop ingaan nie, maar as mys Romeine 7 lees in die geheel, ook Romeine 6, dan sien ons, Sonde was die probleem. Onder die ouwe verbondstijd is daar nog nie gehandel met sonde nie. Dat is nog nie, om het so te stel, klaar klaargespeel met sonde nie. En dit is wat Jezus kom doen het in die plek van Isra. Dit is wat ons lees in Romeine 8 vers 3 tot 4. Luister, wat die wet, die ouwe verbond, nie by machte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. So die ouwe verbond kon nie leven geen nie dit was verswak, diens ons sondige natuur, God het dit gedoen, hy het met die sonde afgereken door sy eie sien, in die gestalte, as die sondige mens te stuur, so het hy die sonde, en die sondige bestaan, van die mens veroordeel, en dan sê vers 4, van Romeine 8, nou kan ons aan die, eise van die wet voldoen, ons wat ons leven, ons wat ons leven, nie door ons sondige natuur, laat beheers nie, maar door die geest, nou, my sou hier die frase, die eise van die wet, wet so mens ook kon vertaal met, nou kan ons die leven leef, wat die wet beloof het. Romeine 7 Ons kan dit nou leef, as vervolg van wat Jesus gedoen. Dit is wat die ouwe verbond beloof het, dit is wat het nie heeltemaal kon gee nie. Sê jylle, hoe sit God achter dit alles? Die Heilige God.
1: Maar nou, en daarmee wil ek afsluit, met een paar opmerkings
0: in die licht van die segel 20. Hoe gaan God met jou werk, in jou historische pad, as jy, soos Israel opgetreed, hoe gaan God jou weer terugbring, binnen hierdie nieuwe verbond? Ons het nou gesien, hoe kom hy jou kan terugbring, ons het gesien, hoe kom hy jou sal terugbring, maar hoe gaan hy dit doen? Hoe gaan hy met jou werk? Wel, hy gaan jou dalk isoleer, Misschien beleef jy dit op die oomlik. Misschien beleef jy op die oomlik dat jy nergens is nie. Jy kan nie heel by die wereld inskakel nie, jy is nie heel te gelukkig daar nie, maar jy is ook nie heel te mal, jy kan ook nie heel inskakel by, by die gemeente, activiteit, en die biddieren, en die dinge nie, jy is so half tussenin, en niemand verstaan jou nie. God is bezig met jou. God is bezig met jou. Othou dit, God is bezig met jou. Hy isoleer jou so dat hy van aangezicht tot aangezicht met jou kan kom. So dat jy van aangezicht tot aangezicht kan kom met, met wie jy is en met wie hy is. Hy is bezig met jou. Heet jy, hy isoleer jou dikwils, juist so dat jy weer die, die wonder van, deel, van deelwees van die verbond kan raak.
1: Van deelwees van die gemeen. So hy, hy werkt door isolatie. Hy gaan jou dat bring by oortuiging van sonde.
0: God mag jou bring onder een geweldige, oorweldigende bewustheid van die akeligheid van die sonde. Jou sonde. Broers en sisters, dit is een groot stuk genade. Dit is nie lekker nie. Dit nooit lekker om geconfronteerd te word met wie jy is nie, met hoe jy werkelijk lyk nie. Maar dit is een goeie plek om te wees. Dit is die beste plek om te wees. Wel, oh, die tweede beste, want hy wil jou vat na een beter plek, nee. Maar jy kan nie by die beter plek wees, sonder om hier te wees. Bewustheid van wie jy is voor God. En God doen dit nie om jou terug te kry, of wat het ook al mag wees, soos ons dink nie. God doen dit, omdat hy jou juist wil bring in die ongelooflike beleving dat jy bemint is ten spuite van wat jy is. Hy wil jy, jy moet die, die vryheid en die vreegte van vergifnis beleefd dis ook om hy doen, dis ook om hy bring onder oortuiging van zon. Hy wil hy, hy moet uiteindelijk die wonderlijkheid van deel te wees van hierdie verbondsverhouding, hierdie tweeledige verhouding beleef. Dis is waar over christenschap gaan. Beleving van hierdie twesijdige verhouding. Maar, hy gaan jy ook dalk disiplineer. So kan jy daarvan wegkom nie. Welk is daar op die oomlik dinge in jou leven wat gebeur met jou, wat geïnterpreteer kan word as die discipline van die Heere? Nou, ek weet, dit is een groot onderwerp, ons moet baie verzichtig wees om nie alle rampe wat met ons gebeur te interpreteer as die Heere'se discipline met ons, verzeker nie. Maar, dit kan net wees, dat die Heere bezig is om jou te disciplineer, hy doen dit. hy doen dit. As herder. Ons weet waarvoor. Jy, jy mag dat op die oomlik voel, die Heere is tegen jou. Jy kan dat absoluut beleef, die Heere is my. Maar onthou waar jy in is jou pad. Onthou dit, onthou dit. En onthou dit is net tydelik. Ach, broers en sisters, as jy vanochtend bekommerd is oor jouself, word vertroes uit hierdie feit dat God gedetermineerd is om jou te bring in die band van die verbond. Omdat hy heilig is. Omdat sy reputatie op jou speelt. As jy hier sit en jy is bekommerd oor een medebroer of sister, christenbroer of sister, wat afgedwaal het, neem hierdie as bemoediging. Neem het as bemoedig. Mag die Heere jou daardier bemoedig. As jy welke kind het wat op een stadium die Heere gedien het, maar op die oomlik, in rebellie is die Heere, die wereldlewe, wel word bemoedig woord bemoedig. Hoe moet ons bid in al hierdie gevallen? Nou, Heere, onthou die verbond. Wat net een ander manier is, as om te, of niks anders is, as een manier is om te bid, laat die koninkrijk kom, laat die naam geheilig word, laat die volgeskiet. Dis wat ons moet bid. Dis wat ons moet. Ach, broers en sêste mag die Heere ons bemoedig en versterk dier hierdie woord en as ons nou die nachtmog gaan gebruik en ons gaan as de ware sy liefde sien weer gaan vat dit de bro deelmaak van ons lichaam word bemoedig en versterk dier sy liefde
1: en word vertroest dier sy heiligheid
0: wat is ons enigste woord ons enigste hoop, hoop verredding is nie ons getrouheid, nie dat ons dit gaan maak, nie dat ons genoeg selfbeheersing het en genoeg, genoeg deursetingsvermoeid nie. Die enigste rede, hoekom ek en jy dit gaan maak, tot die einde toe, is God. God, wat heilig is. Dit enigste rede. Amen. Kom ons bid samen, dan gaan ek vraag vir die laaste lied, as daar die laaste lied is, en dan gaan ons die nachtmogt gebruik. Ach, Heere, dankie vir die woord. Dankie vir wie jy self, wie jy is.
1: Dankie vir die heiligheid,
0: wat vir ochend ons hoop is. Ek wil bid vir elkeen wat vir ochend hier sit, en bid vir myself, oor Heere, dat in die licht van wie jy is en wat jy doen, dat het ons al juist sal, sal drijf, een leven wat pas by kinders van die Heer. Ach Heer, wees ons genadig Vergeef ons, en dankie vir wie Heer is. Mag nou die genade van ons Heer Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Geest, by jylle wees en blij, terwijl hy jylle jy bemoedig en versterk, dier die woord wat ons volgend gehoor het, maar ook dier die tekens wat ons gebruik het.
1: Amen.